0: zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo und ich bin der Jo und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus und heute sprechen wir über Andor, die neue Disney Plus Serie. Gleich mehr dazu. Ganz kurz vorweg, ihr habt es vielleicht bemerkt, wir haben auch jetzt wieder eine bisschen längere Pause gemacht zwischen den Folgen. Wir werden das wahrscheinlich erstmal so beibehalten. Aus bereits erläuterten Gründen aus den vergangenen Folgen. Ich glaube, so ist das etwas nachhaltiger und so können wir das auch leichter einhalten. Also jetzt wahrscheinlich so, Rhythmus von drei Wochen, heißt natürlich nicht, dass wir vielleicht doch mal auch kürzere Abstände machen oder so, aber nur damit man sich darauf einstellen kann. So, ja genau und äh, eine Serie, zu der ich dich fast gedrängt habe, dass wir sie äh, bitte bekasten sollen und ich glaube rückblickend, ich meine, ich möchte jetzt nicht vorwegnehmen, was du dazu denkst, aber ich glaube rückblickend wäre das tatsächlich eine Serie gewesen, wenn man das heutige Wissen gehabt hätte, die wir gerne auch Folge per Folge besprochen hätten oder so in unserer guten alten Frühstücken-Westeros-Manier.
1: Ja, oder in unserer guten alten Mandalorian-Manier. Korrekt, ja. Ja, also ich hätte mich da eigentlich echt gern wieder so reingenördet, nur das ist halt auch zeitlich gerade nicht drin, aber es wäre richtig cool gewesen, glaube ich.
0: Genau, ja, also Andor ist ja nicht die erste Star Wars-Serie, wie man vielleicht weiß. Ähm wir haben den Mandalorian besprochen, seither ist rausgekommen Book of Boba Fett und Obi-Wan. Zwei Serien, die ich nicht geschaut habe und davor und danach gab es natürlich auch noch zahlreiche animierte Serien und vor Mandalorian gab es ja auch schon, glaube ich, die ein oder andere, gab es da schon Serien, Ach, ich weiß es äh, jetzt gar nicht mehr.
1: Wars und, aber das sind halt die animierten.
0: Ja, jedenfalls mhm. ähm, ich, ich, es ist muss ich schon sagen, so ein bisschen auch die Star Wars Fatigue rausgekommen. Also bei mir zumindest. Also die, die Müdigkeit, ob dieser ganzen Star Wars Contents in der Mehrzahl.
1: Ich, ich würde sogar weitergehen und das Ganze ähm, Disney-Müdigkeit nennen, weil Disney-Müdigkeit, ja. Also ganz stark merke ich es bei Marvel. Mhm. Seit sie da auf Disney Plus begonnen haben, einfach jede Woche eine neue Serie rauszublasen, She-Hulk und Loki und was weiß ich nicht alles. Mhm. Äh, Vision und wie es können mir noch so viele Leute sagen, es ist alles so geil, es ist einfach Overflow-Error. Ich bin einfach, es ist eine DDoS-Attack auf mein, auf meine Zeit, <lacht> äh, auf meine Zeit. Das geht einfach nicht mehr und das führt dann bei mir zu sozusagen, okay, I'm out of
0: here. Mhm. Ist man man, resigniert, gibt ja, auch, man ja.
1: resigniert und, und bei Star Wars, bei Mando, waren wir ja beide relativ begeistert, sag ich mal. Mhm. Und, aber dann irgendwie, ich weiß gar nicht warum, ich bin in die Mando Staffel 2 habe ich einfach nicht begonnen, weil eigentlich nicht, nicht der richtige Zeitpunkt war. Und Obi-Wan war dann eben diese Fatigue, die du gerade angesprochen hast, weil ich dann einfach auch gesagt habe, beim out hier und okay, passt. Und trotzdem möchte ich halt, ich habe es jetzt echt schon oft erwähnt im Podcast, einfach dieses von Disney durchaus brillante Konzept ansprechen, dass sie beide Universen, egal ob es Marvel oder 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 Star Wars, so breit gefächert aufstellen, dass sie dich irgendwo kriegen. Natürlich, da einer sagt, ja, bei Star Wars neun war scheiße. Oder ich sage, ja, bei Star Wars acht war scheiße irgendwo finden sie dich und irgendwo kriegen sie dich. Mhm. Und Disney ist wurscht, ob du zwei Drittel von dem, was sie, machst, was sie machen, scheiße findest. Beim, beim dritten Drittel haben sie dich. Und ja, es gibt Leute, die Andor Scheiße finden, weil es halt irgendwie zu düster und zu, zu unmärchenhaft ist. Die kriegen sie dann halt wieder mit Obi-Wan und mit äh, 789. Und dieses Konzept finde ich eigentlich echt brillant. Und, und die Leute, die halt irgendwie das alles mir miteinander nicht cool finden, die kriegen sie dann halt wieder mit Clone Wars oder wie auch immer die aktuelle animierte Serie heißt. Hm. Irgendwo kriegen sie dich. Also es gibt, glaube ich, keine Menschen, der einfach sagt, nichts an Star Wars, finde ich gut, gar nichts. Es gibt sicher Leute, die sagen, okay, ich beschäftige mich nicht damit und ich schaue es mir nicht an, ja. Aber ich glaube, würde jeder Mensch das komplette Star Wars-Universum <lacht> durchschauen, irgendwas daran würde dir gefallen. Das hm? ja, ist einfach Eine, eine so schöne Theorie, ja. ja. Und ähm, ja, Machen wir gleich weiter. Wie hat dir Andor gefallen?
0: Ja, tatsächlich sehr gut. Sonst hätte ich dich auch nicht gedrängt, dass wir das jetzt machen. Ja, weil ich, ich habe irgendwie, ähm, also um, um, um auf eins nochmal kurz einzugehen, du hast gesagt, äh, da kann das alles noch so gut sein, du schaust es dir nicht an. Ich glaube, erschwerend hinzukam, dass aber nicht alles so gut war. Also ich habe jetzt die ganzen Sachen nicht gesehen, von denen wir gesprochen haben. Also ich weiß nicht warum, aber auch Book of Boba Fett habe ich nicht mal reingeschaut, obwohl... Ich glaube, ich habe es eh schon öfter gesagt, wenn du mir vor 15 Jahren, 20 Jahren gesagt hast, es gibt eine Serie, wo es nur um Boba Fett geht. Ich hätte jubilierend Luftsprünge gemacht. ja. Jetzt keine Minute gesehen. Ähm, aber was man so hört, waren die jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Also es, es hat natürlich jede Serie so ihre Fans. Aber was ich so mitgekriegt habe, war Mandalorian ist ganz gut. Die Obi-Wan, die Boba Fett folgen, äh, naja. Aber dann, Andor hat dann tatsächlich so einen Bass entwickelt, wo dann einfach auch Leute die ich halt sonst eher wegen Filmkritiken äh, folge oder denen folge oder ihre Meinung wertschätze, was Filmkritiken angeht und so weiter, gesagt haben, Andor ist einfach überraschend gut. Ja. Da war dann schon, ich weiß nicht, Folge 5, 6 irgendwo draußen. Er macht, na gut, dann schaue ich mal rein. Ähm, also die, war eine Folge, die die wöchentlich erscheint, äh, eine Serie, die wöchentlich erschien. Die ersten drei Folgen kamen auf einen Sitz, danach immer nur eine Woche pro Folge. Eine Folge pro Woche, so rum, Entschuldigung. Und ähm, irgendwann habe ich dann angefangen reinzuschauen und bin ziemlich schnell reingekippt. Also habe dann, glaube ich, in eh die ersten drei Folgen gleich mal so am Stück geschaut und war dann mit Folge 8, hm, 9 irgendwo, glaube ich, dann äh, habe ich dann das aufgeholt und habe dann von da an wöchentlich mitgeschaut und dir dann auch irgendwie so geschrieben, hey, schon wohl wissend, dass du im Moment nicht so viel Zeit hast, sowas zu schauen und dass er doch dann auch, ja, sagen wir mal, so acht, neun Stunden werden es summa summarum sein, die ganze erste Season, habe ich dann früh versucht, dich abzuholen und dich zu bedrängen, bitte schau doch da mal rein, äh, ich würde da sehr gern drüber reden, weil, und das ist, glaube ich, auch immer ein schönes Zeichen, beim Schauen der Serie hatte ich schon das Gefühl, wow, ich muss irgendwie meine Gedanken dazu niedertippen oder mit jemandem drüber reden und so weiter. Also es war wirklich eine der Serien, wo ich wirklich angeregt war, wo das, was ich gesehen habe, auch bei mir äh, Gedanken ausgelöst hat, die weiter Gingen als nur, ich schaue das jetzt, äh, es kommt bei mir an und versumpft dann so. Und wenn ich ja. den Fernseher abdrehe, ist das alles wieder vergessen. Nein, ich hatte vor, weiß ich nicht, einen Tweet-Thread zu schreiben oder sowas, aber dann kam der Elon und hat Twitter wahrscheinlich kaputt gemacht. Jetzt weiß ich es nicht, ob das sich noch auszahlt oder so, aber in Wirklichkeit tue ich eh viel lieber mit dir drüber reden. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass du dich da drauf eingelassen hast und wir heute tatsächlich da sitzen und drüber reden. Oh. Oh. Und äh, bevor ich dich jetzt nach deiner werten Meinung frage, natürlich möchte ich auch nur vorweg schicken, wie man sich vielleicht vorstellen kann, werden wir heute kein detailliertes Recap machen. Ja. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich auf die Handlung höchstens exemplarisch eingehen, mhm. würde ich jetzt mal meinen. Und insofern erstmal auch keine Spoiler raushauen, mit Ausnahme von diversen Beispielen, was in der Handlung vorkommt. Aber sowas wird niemals irgendwie einen Twist vorwegnehmen oder sonst irgendwas. Also fühlt euch vor Spoilern gefeit, bis wir eine zusätzliche Warnung raushauen. Falls wir das tun, müssen wir noch schauen aber heute werden wir relativ allgemein drüber reden und halt, ja, das ein oder andere, welche Schauplätze vorkommen, welche Aspekte angesprochen werden und sowas, das wird schon sein. Also wer jetzt wirklich gar nichts wissen will, am besten gleich einfach jetzt zu Disney Plus einsteigen, das schauen und uns später danken. Aber auch wer es nicht gesehen hat und einfach interessiert daran ist, wie wir jetzt Andor fanden und was uns daran gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, was wir besprechenswert finden, der kann ruhig da bleiben. Es wird jetzt erstmal keine Spoiler geben. So. Mit dem Intro, lieber Jo. Äh, hast du mich jetzt verflucht, weil ich dich hier in stundenlange Andor-Sessions reingeritten habe und ja. N
1: naja, ich habe ja vorab schon angekündigt, dass ich es wahrscheinlich nicht ganz durchschaffen werde, aber ich bin dann einfach still und du so, als hätte ich es ganz gesehen und du redest einfach über den Schluss.
0: <lacht> dem <lacht> um, wir natürlich nichts spoilen werden, keine Angst. <lacht> um, aber, also ich habe
1: am Montag begonnen, glaube ich, also vor vier Tagen, habe mir meine Schlafenszeit noch mehr verkürzt, dass es das Baby eh schon tut und habe sie Und also Ich bin tatsächlich bis, wow. zum, bis zur Nachspannszene gekommen, die du hoffentlich gesehen hast.
0: Wow, ja, aber ich habe sie im Nachhinein erst geschaut. Wow, jo, ich bin beeindruckt, um, okay.
1: Ja, und ich habe mich extra bewusst zurückgehalten, dir zu schreiben und habe stattdessen deine Dean die ganze Zeit geschrieben, boah, das ist so geil. <lacht> <lacht> um, ja, also ich bin am Anfang voll reingeholt, ich finde tatsächlich, dass die ersten drei Folgen eigentlich das Beste sind. Okay. Ich habe auch schon Gegenteiliges gehört, ich habe auch schon von Leuten gehört, dass sie überhaupt nicht reinkommen sind in den ersten drei Folgen. Ähm, alles, was ich zu kritisieren habe, kommt eigentlich später. Am Anfang bin ich voll äh, mitgenommen worden und ich bin dann zu Dark Souls und habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt in den letzten neun Wochen einen Film und zwei Folgen <lacht> peripherisch geschaut, mhm. ähm, bin ich einfach so nicht mehr gewohnt, dass ich coole CGI-Dinge am Bildschirm bewegen, dass es mich einfach deshalb so abholt oder ist es wirklich so gut? Ich habe es einfach echt nicht einordnen können. Hm. Um, ich finde, die Serie macht sehr viel sehr richtig und was relativ äh, äh, wichtig ist, aber auch nicht so gut. Um, was die Serie bei mir aber ausgelöst hat beim Schauen, ist, dass ich irgendwie den Frieden mit dem kompletten Star Wars Universum <lacht> geschlossen habe. Oh, das und, ist ja nicht zu unterschätzen. Und dann einfach gesagt habe, okay, eigentlich will ich Star Wars 8 nochmal schauen. Und eigentlich will ich Solo nochmal schauen. <lacht> und ja, ich weiß, dass es da einige Sachen gibt, die mir überhaupt nicht taugen. Und trotzdem würde ich gern einfach diese Teile der Welt, so wie sie uns Disney verkauft, trotzdem auch nochmal gern sehen und erleben. Und das habe ich doch sehr beeindruckend gefunden. Mhm. Um, ganz kurz vielleicht zu Andor, was mich glaube ich so abgeholt hat, ist, dass es wirklich einfach einerseits ein komplett erwachsenerer Zugang ist und ich finde es mhm. sogar noch mal erwachsener als bei um, Rogue One. Mhm. In der Serie ist, abgesehen von dem lustigen kleinen Druiden wirklich kein einziger Witz und kein einziger Schmäh drin.
0: Also, mhm.
1: Und das ist eigentlich gerade so auf Blockbuster-Niveau und wir bewegen uns da auch jetzt in Serien, serienmäßig auch schon wieder bei 15 bis 25 Millionen pro Folge Budget, also da steckt einfach schon ordentlich was dahinter mhm. und dass man da so komplett jeden Ernst, äh, jeden Witz vermisst, das kennt man sonst eher so vom, vom dc Zack snyder und nicht vom, vom Disney-Universe <lacht> und ja, ich finde es einen schönen Zugang gleichzeitig ist das aber auch eins der Probleme, nämlich ich finde tatsächlich kaum einen Charakter irgendwie sympathisch und ich finde auch lieber den, mhm. den lieben Andor nicht sonderlich äh, sympathieträgermäßig also du es ist ein bisschen wie bei Valerian. Andor Cassian ist halt eine Figur, die dazu da ist, um uns durch die Welt zu führen und nicht um Sympathien zu tragen, finde ich. Mhm. Und da sind wir jetzt wieder bei der Stärke, nämlich die Welt. Weil sie uns einfach neue Winkel zeigt. Also ich finde, ich finde, bisher ist Star Wars halt immer von Coruscant nach Tatooine zurück und da kriegen wir jetzt, und nämlich auch bei bei Mando, okay, bei Mando gibt es noch ein paar andere Planeten, von denen man noch nie gehört hat. Und das sind aber alles trotzdem wieder so Western-Provinz-Planeten. Ist halt, okay, ein Waldplanet, wo ein Fischerdorf drauf ist, okay. Und da kriege ich jetzt plötzlich das Gefühl, es gibt in der Star-Wars-Welt auch noch andere große Planeten, auf denen große Dinge passieren. Während die eh schon bekannte Handlung ums Imperium, das die Macht übernimmt, irgendwo in anderen Winkeln der, der Welt fortschreitet, und trotzdem geht das Leben weiter, ohne das Skywalker-Familie um die sich sonst alles dreht. Ja. Und das habe ich irgendwie unglaublich cool gefunden. Yes. Und gleichzeitig ist aber das Design so geil auf 70er-Lo-Fi getrimmt, dass es dich wieder voll in das Universum einbindet, obwohl es relativ wenig Bezugspunkte zur eigentlichen Skywalker-Trilling-Trilogie hat. <lacht>
0: Tritrilogie, ja. <lacht> äh, Tritrilogie. Das O ist ja falsch. Naja, ja, super. Ähm, es freut mich sehr, Jo. Es freut mich wirklich sehr. Ähm, natürlich, schade um deinen Schlaf, aber ich hoffe, es war es wert. Und das Ding ist halt, du hast ja vorher schon geredet, dass ähm, bei Star Wars für jeden was dabei ist oder irgendwie so hast du das gemeint. Ja. Und ich, ich wollte da schon fast widersprechen, aber ich habe mir gedacht, ich, ich, ich hebe mir das noch auf. <lacht> ich tue das jetzt. Ich hatte nie das Gefühl, dass Star Wars sonderlich breit gefächert ist. Also sie haben Anklänge davon, also sie haben ja auch diese Anthology-Filme mit dem Vorsatz, glaube ich, gemacht, äh, etwas andere Geschichten zu erzählen. Also die A-Star-Wars-Story-Filme, das waren eben bis jetzt Rogue One und Solo. Und ich glaube, der Wille war auch mal da. Also gerade Rogue One war schon, wie du es gesagt hast, durchaus erwachsener als die Haupttrilogie. Und ich glaube, Solo war am Anfang auch mal was anderes. Ich meine, die haben Lord und Miller die damals auf Erfolgswellen von was war das damals Lego Movie 21 mhm. Jump Street und so weiter geschwommen ja. sind also Action macher ja. ja haben sie drauf angesetzt und ich hätte diesen Solo-Film so gern gesehen von denen ja von denen ja der nie was worden ist und ich weiß jetzt nicht wie viel von denen noch drin steckt ähm, ja. weil halt dann den wer anders fertig gemacht hat. ich glaube der Ron Howard war es dann oder ja. sowas ja und ähm, keine Ahnung was das worden wäre weil so ist halt der Solo irgendwie ja, nettes Gelbe vom Eigwesen, sage ich jetzt mal. Ja, es hätte was anderes sein können. Es waren in Solo dann auch Anklänge von so einem Art Antikriegsfilm. Ähm, aber auch die waren nur in einer Szene mal so da. so ja, ja Erster Weltkrieg schützen -mäßig eine Szene irgendwie oder eine, eine Location, die wir da besucht hatten. Also sie haben es dann irgendwie auch so schaumgebremst, alles immer noch gemacht, kommt ja. mir vor. Und wie du sagst, ja klar, dann spielt halt der Mando jetzt auf, auf einem Western-Planeten sozusagen, erzählt eher eine Western-Geschichte. Aber es sind immer diese, diese Fantasien, sage ich jetzt mal. Ja, Es war immer so eine überhöhte Realität, niemals eine ein realistische Realität. Mhm. Ich meine, ja klar, wir sind da in einer Galaxie far, far away, aber gleichzeitig erzählen sie uns irgendwie dann doch nur dieselben Märchen. Ja.
1: ja, also und das muss man halt auch klar sagen. Also Star Wars ist halt nicht Science-Fiction, es ist Märchen. Also ich würde das nämlich nicht mehr sagen, dass es Fantasy ist. Es ist wirklich eigentlich Märchen. Du hast Zauberer, du hast äh, Bösewichte, du hast Prinzessinnen. Es ist ein Märchen, das, wie es auch typisch fürs Volksmärchen ist, in einem in einer nicht äh, näher definierten Umgebung mhm. spielt. Ähm, also in einer Galaxy Far Away. Ja, Star Wars ist ein Märchen und mit diesen neuen Side-Projects versuchen sie da halt auch andere Aspekte reinzubringen, zum Beispiel in ein bisschen Western. Ähm, was ich völlig legitim finde und auch ziemlich cool eigentlich. Ich fände auch cool, wenn, wenn Volksmärchen neue Aspekte reinbracht werden. <lacht> ähm, man stellt sich nur Rotkäppchen vor, wo es um den Wolf geht, wie er jeden Tag zur Arbeit gehen muss. und
0: vergessen. <lacht> <und>, ähm,
1: <lacht> ja. Ähm, und aber bei, bei Mando zum Beispiel haben sie sich halt trotzdem von dieser typischen Disney-Marvel-Formel äh, nicht so sehr weggetraut. Da hat halt trotzdem ja. immer wieder diesen cuten Baby-Yoda drin, der cute schaut. Wie du halt sonst in den großen Star-Wars-Filmen dann wieder irgendeinen dummen großclub gegen Alien hast, der durchs Bild läuft und Kunst. Und diese Sachen haben sie sich halt bei, bei Andor richtig zurückgenommen. Du hast schon hin und wieder auch diese diese grunzenden Aliens, aber so dezent eingesetzt, dass sie dich ins Universum reinholen, also dass man nicht sagen kann, okay, genauso gut könnte das jetzt irgendeine andere Dramaserie sein. Es ist schon im Star Wars Universum verankert, aber viel, viel erwachsener. Mhm.
0: Genau. Und wie du es auch richtig gesagt hast, äh, immer diese Skywalkers. Ja, also die. Wir haben neun Filme, wo es eigentlich immer um Skywalkers geht. Und dadurch, dass die permanent überall auftauchen, hat man nicht das Gefühl, dass es eine große, ja. ein großes Universum ist. Also stell dir vor, du hast eine Nachbarschaft, wo du immer dieselben drei äh, Familienmitglieder oder die immer Mitglieder derselben Familie triffst, dann denkst du da auch, oh, ich muss da raus. Ja, das ist ja. Ich, ich renne immer denselben Leuten über den Weg. Das ist kein großer weiter. Galaxie... Weiß ich nicht. Spielraum. Das, das ja. ist immer dasselbe. Und wie du sagst, dann sind wir auf Tatooine. Gefühlt die Hälfte der Zeit. Und wenn es nicht Tatooine ist, ist es ein anderer Wüstenplanet, der ausschaut wie Tatooine. Aber es ist eigentlich fast immer dasselbe. oder die die, Sehr viel, was man wiedererkennt. Und das macht immer das Universum eigentlich viel kleiner, als es sein könnte. Ja. Und nichts gegen diese Filme. Also ich persönlich mag ja den achten lieber als die Abrams. Ach. Äh, andere Geschichte, aber es ist halt eine Geschichte und ich, ich möchte die auch nicht missen. Ja. Also versteht mir nicht falsch. falsch. Ich sage nicht, dass da was jetzt nur noch Andor sein soll, weil auch die Märchen haben ihren, ihren Platz in unserem, gerade in unserem, in unserem es eskapistischen Anspruch. Ja. ja, Ist natürlich ein Märchen viel mehr Eskapismus als äh, ein, ich sage jetzt mal, Jason Bourne ähnlicher äh, Heist-Movie oder sowas. ja. Ja. Und äh, Jason Bourne habe ich jetzt nicht von ungefähr daher gezogen, weil tatsächlich Andor wurde adaptiert vom Tony Gilroy, der vor allem als Drehbuchautor mit den Jason Bourne-Filmen äh, stark assoziiert wird und so. Voll. Und äh, vielleicht noch ganz kurz, wer jetzt wirklich von Andor keine Ahnung hat, was, um was es ungefähr geht. Also keine Spoiler. Andor erzählt halt die Geschichte vom Cassian vom Andor, daher der Name, äh, fünf Jahre vor der Schlacht von Javin, äh, wie er einfach als unbedeutender Dieb. Ich sag mal, ohne Überzeugungen, einfach nur ein, ein Dieb, äh, in den Strudel der Rebellion gerät. Ja, die, ähm, und erzählt halt dann auch von anderen, hauptsächlich unbekannten Menschen dieser Zeit. Und das Ganze spielt halt zwischen Episode 3 und 4 eben Uf. vor Rogue One. Ja. Genau, ja. Also wir sind jetzt, glaube ich, eben so vier Jahre vor oder fünf Jahre vor Rogue One irgendwo so in dem Dreh. Ähm, und das eben auch so interessant. Und ich fand's, ich hab's begrüßt. Es kommen genau zwei Charaktere vor, die ich schon kannte und das ist jetzt nicht so wie am Ende von äh, Finale Mandalorian Season 2 oder so, dass, dass dann jemand kommt, der wirklich ein A-Player ist oder sowas, sondern es sind einfach Leute, wo es Sinn macht. Ja. Einen, eine, eine Figur kennt man vom Namen und äh, hat vage Bezugspunkte dazu und die andere ist halt eine, die auch dann später in, in, in Rogue One vorkommen wird, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ja. Und das war's. Alles andere ist neu, habe ich persönlich noch nie gesehen. Ich meine, vielleicht sind da manche Easter Eggs aus den animierten Serien drin. Ich persönlich habe kein Easter Egg gefunden no. oder so gute wie keins. Ich überlege jetzt gerade, aber nein. Also kein Wink-Wink-Nudge-Nudge-Fanservice. Der hat
1: so D2 ist im Hintergrund, oho.
0: Ja, genau. Bilita. Nein, nix, no. alles neu. Ja.
1: Und da möchte ich gleich auch einhaken bei einem Punkt, den ich, der mich eigentlich so gecatcht hat und das ist das Design. Nämlich, ähm, du hast in, wir haben ja in, in Mandalorian, wo wir die Folgen wirklich detailliert besprochen haben, mhm. haben wir genau analysiert, okay, der TIE-Fighter kann jetzt seine Flügel so klappen und der ist in dem Comic schon mal als Konzept vorgekommen, keine Ahnung was. Und trotz alledem, finde ich, waren die ganzen Designs, die sind ja durchaus stark und, und die, die Concept Artists von, von Star Wars sind Götter, sage ich mal. Aber... Du hast halt irgendwie so im Großen und Ganzen diesen Rahmen. Am Anfang ist alles schön rund und weich. Die die N1 Starfighter. N1? N11? Keine Ahnung. Also die <lacht> Naboo-Fighter, die sie ja. um, Chromik. Und hast, genau, und dann hast du den Kontrast. Die, die Republik-Dinger, die dann schön langsam immer eckiger werden, bis sie dann halt irgendwann die Imperialen Sternenzerstörer sind. Und da das hat übrigens
0: auch in der Pre Prequel-Trilogie sehr schön gelöst, diese das Design so überführt haben in Richtung ja, 70er Jahre.
1: Voll. Das Einzige, was finde ich nicht so ideal gelöst war, war halt, dass die Technik vorher so viel besser ist. Also, dass zum Beispiel die Hologramme und so weiter einfach in Anakin's Jugend super geil sind und dann sind es nur noch komische Rastergrafiken. Der ist vintage. Vintage. Kann man halt auch irgendwie. Ja, ich finde, man kann sogar argumentieren, dass einfach. Äh, die Technik halt mit mit dem zunehmenden Imperium mhm. einfach auch ein bisschen gedumpt-downed wird. Mhm.
0: Wahrscheinlich, äh, ich, ich, wahrscheinlich ich billiger keine, und jeder hat's aber dafür halt schlechte. Also.
1: Ja. <lacht> um, kann man aktuell so zum Beispiel in Russland beobachten, wo sie jetzt keine Autos mehr haben und dafür chinesische Autos importieren und so tun, als wären es russische. Um, einfach weil halt, wenn du irgendwie dich abschottest und, und einen auf Imperium machst, kann es halt einfach sein, dass es einen Brain Drain gibt und dass, die, dass, dass sich die Technik halt in eine andere Richtung entwickelt, als du es geplant hattest. Was
0: tatsächlich ein Faktor ist, der wahrscheinlich in einem Star Wars Märchen niemals angesprochen werden würde, genau. aber in Andor vielleicht schon. Ich meine, ich sage jetzt ja. nicht, dass es in der Serie ist, aber würde da reinpassen.
1: Ja, und... und <lacht> Einer von diesen Aspekten bei Andor gerade, also ich, ich triff das vom Design kurz weg. Na, wo ich später drauf ein. Und, und das Design bei, also bisher, finde ich, war es halt klar, sie wollten dir in den Filmen so vermitteln, okay, wow, wir haben da ein Konzept von Episode 1 bis Episode 9, die Schiffe werden eckiger, ist stimmig, passt alles. Aber so richtig, ja, im Endeffekt waren es halt TIE Fighter, die die Flügelform leicht ändern. <lacht> und da finde ich jetzt ist das Design, also bei Andor ist das Design irgendwie mehr Form follows Function. Du hast zum Beispiel äh, diese, diese Kräne auf dem, auf dem ich, ich habe gerade den Namen vergessen, auf dem Hauptplaneten, wo der Cassian
0: eigentlich steht.
1: Ja. ja. Da hast du im Hintergrund diese Kräne stehen, die einfach AT-AT-Haxen haben. <lacht> Und wie, wie geil ist dieses Konzept einfach, dass du halt, na klar, das Imperium hat diese AT-AT-Haxen, Macht doch Sinn, dass du quasi einen AT-AT-Kran in einem Frachthafen oder in einem Raumhafen verwendest. Dass du den halt so ein bisschen umbaust, dass, dass er halt mehr oder weniger ein Kran ist. Mhm. Und, und auch cool. in der Hinsicht sind extrem viele so Details, wo ich mir einfach gedacht habe, wie geil ist dieses Schiffdesign. Das macht einfach Sinn, dass das so ausschaut in der Situation. Und es hat, zwar ri und es hat richtig Sinn in der Welt und nicht nur, damit es halt leicht spitzwinkliger ist als im vorigen, in der vorigen Serie. Und also da habe ich riesen Respekt vor den Designern und das war eigentlich auch der Aspekt, der mich an Andor dann am meisten gecatcht hat, einfach die, die Welt und auch, das geht auch weiter über die Kostüme, wie sie einfach diese 70er Jahre, auch die Frisuren und die Bärte und so weiter, sie haben einfach diesen 70er Jahre Flair <lacht> so geil eingefangen.
0: Mhm.
1: Und ähm, um jetzt noch einen Kritikpunkt anzubringen beim Design, zwei Aspekte haben mir beim Design tatsächlich nicht so gefallen die mich ein bisschen zu sehr an die echte Welt, also an unsere Welt, irritiert haben, wo ich mir gedacht habe, okay, warum? Und das eine ist, äh, dass die Rebellen einfach ak 47 verwenden. <lacht> das sind einfach AKs. Also da können es von mir aus vorne noch irgendein rundes Ding draufschrauben, dass es ein bisschen mehr nach Science-Fiction ausschaut. Aber es macht keinen Sinn, dass ein Lasergewehr einfach ausschaut wie eine AK. Hm. Äh, da, ich meine, ich finde, AK ist schon ein bisschen assoziiert mit Rebellion und mit Widerstand und guerilla Untergrund, Leute, die durch den Dschungel rennen. Aber das war mir irgendwie zu plump. Da habe ich mir gedacht, okay, die Metapher hätte ich jetzt nicht braucht. Und das andere, was mir auch zu, zu direkt und in your face war, waren die Hosen von der Dedra. Mhm.
0: Diese ausgestellten die Reiterhosen. Haben, die haben nämlich
1: ja. einfach ja. Nazi-Reiterhosen und auch das, liebe Star-Wars-Designer, uns war schon klar, dass das Imperium faschistisch ist. Also dafür brauche ich nicht noch die Nazi-Reiterhosen. Das war mir ein bisschen zu, zu wenig subtil. Aber ansonsten finde ich das ganze Design richtig, richtig fantastisch.
0: Okay. Ja, sehr schön. Ich meine, da hast du definitiv mehr Ahnung als ich, aber äh, mir hat es auch gefallen. Ja? <lacht> so viel kann ich sagen. Und man hat auch eine gewisse Formelsprache erkannt, so von Planet zu Planet und von Institution zu Institution und sowas. Das hat schon alles ja. sehr war schon sehr stimmig. Ja?
1: Und, und halt zum Beispiel auch, ähm, wie sich die Charaktere verändern, je nach Planet. Also zum Beispiel eben der Luthen und die, ähm, die Val. Hm. Wie die, wie die als Rebellen ausschauen, quasi. Hm. Und wie sie dann auf Coruscant ausschauen. Hm. Ähm, oder auch das Design von der Mon Mothma und ihrem Haus und, und ihr ganzes Gewand und diese ganze High Society of Coruscant. Das ist das erste Mal in Star Wars, dass mir Coruscant nicht am Arsch geht. Bisher war Coruscant ja. immer, oh nein, Coruscant. Nicht schon wieder Coruscant. Jetzt ja, ja. kommt irgendein lächerliches Ding, wo der Anakin auf irgendeinem Taxi rumhüpft, so ein bisschen Fifth Element-mäßig. <lacht> in dieser Serie wird Coruscant endlich relevant und ent entlächerlich gemacht.
0: Ja, sehr schön. Und dient nicht nur als, jetzt sind wir im Senat und schauen irgendwie 100.000 Senatoren beim debattieren über, über Ausfuhrsteuern zu.
1: <lacht> ja, beziehungsweise die wenigen Senatszenen, die es gegeben hat, waren halt, finde ich, auch so, dass, dass ich mir gedacht habe, hey, cool, warum war das nicht in Episode 1 so cool? Ja, ja. Warum war das einfach nicht... Also ja. Es hat halt es hat die Politik von Star Wars irgendwie realistisch und relevant gemacht.
0: Und die Politik, beziehungsweise das, was du schon gesagt hast, das Imperium ist faschistisch und, und böse, ich fand genau diesen Aspekt, jetzt mal abgesehen von den Reiterhosen, fand ich eigentlich fast am ähm, Interessantesten in dem ganzen Ding. Nämlich bis jetzt war das Imperium das Böse und die Rebellen das Gute. Also synonym, wirklich synonym. Die Rebellen sind einfach, also da geht es nicht wirklich um das Wort Rebellen, sondern das sind einfach die Guten, die gegen das Böse kämpfen. Ja, so war es bis jetzt. Und, und Andor arbeitet das einfach viel feiner heraus. Also was mhm. macht eigentlich das Imperium, wenn es nicht gerade an, an Alderan äh, explodieren lässt? Ja? ja. Sie haben Behörden. Und in diesen Behörden wird daran gearbeitet, dass dieses ganze die ganze Gesellschaft autoritärer wird. Ja. Die bringen den Autoritismus voran, die ähm, nutzen Handwerkzeug, man, wo man heutigen Autokraten zuschauen kann, wie sie es verwenden. Sie haben einen Imperial Emergency Act, den sie nutzen können als Vorwand, um jetzt irgendwelche Regeln zu umgehen und solche Sachen. Sie nutzen Polizei oder also Justizwillkür. Sie nutzen einfach so systemische Sachen wie... Dass, dass ganze Bevölkerungsteile Dinge vergessen sollen, ja, so Ghost quasi die ganze Bevölkerung, na, no, das ist nie passiert und so weiter. Und ich fand das so genial, dass man hier mal diese detailliertere Imperiumsmasche sieht, eben die nicht, oh, ich bin der böse Imperator und blitze Leute ja, tot, sondern ja, ja. das hat System. Und so führst du ein friedliches, eine friedliche Galaxie über in einen autoritären, nennen wir es jetzt mal Staat. Und ja, das voll. fand ich so genial. Und das ist mir in den, ich meine, es passt vielleicht auch nicht rein in die neuen Filme, aber es macht so Sinn. Das ist einfach genau die Kehrseite der Medaille im, im positiven Sinne. Also das ist wirklich der andere Teil, der bis jetzt unsichtbar war. Und der, den macht er hier sichtbar und, und zeigt uns einfach, wie ganz viele kleine Puzzleteile auch ähm, das Ganze äh, enablen, ermöglichen. ja? Was, was ja. wir halt in den vor allem in den, in den 4, 5, 6 Filmen sehen. Ja?
1: Voll. Und ähm, gleichzeitig hast du auch, also du, du siehst die das Imperium ein bisschen ausdifferenzierter und gleichzeitig siehst du auch ähm, die Rebellen. Exakt. Bisschen mehr.
0: Definitiv. Shadowy. Das Definitiv. Dass halt teilweise ja. einfach
1: auch Arschlöcher sind, dass die halt einfach auch ähm, unter Umständen gar nicht so aus edlen Motiven, sondern nur wegen Geld handeln oder... Ja, oder ja. vielleicht halt auch mal den einen oder anderen übers Messer springen lassen, um ihre Ziele zu erreichen.
0: Ja. Und das ist, das fand ich auch, das, das wollte ich auf jeden Fall auch noch ansprechen. Ähm, auch dieser, es ist ja fast ein Redcon, dass, dass, die, dass die Rebellen eben nicht diese homogene Hippie-Truppe sind, wo sich alle lieb haben und sie arbeiten für hehre Ziele und sie sind deswegen auch alle ganz famose Menschen alle miteinander, die nur das Beste wollen. Na, äh, in, in einem echten Widerstand wird es wahrscheinlich nicht so ausschauen. Da gäbe es Leute, die sagen, wir sind nicht radikal genug, andere sagen, na, wir müssen aber mit, den, mit dem Handwerken, was wir haben, äh, wo eben, wie du sagst, Leute sind, die wahrscheinlich sehr skrupellos sind, aber vielleicht sogar trotzdem unter Anführungszeichen im Recht haben, äh, sind, weil sie die, die, die Sache voranbringen. Ja? Ich meine, auch da kann man sich wieder, wieder äh, Beispiele anschauen. Auch heute, wir, wir, wir jeden Tag hört man wieder was über äh, letzte Generation Aktionismus, wo Leute sagen, ah, was soll der Scheiß? Und andere sagen, ja, wunderbar, macht's weiter so. Auch wenn wir uns alle wahrscheinlich relativ äh, einig sind, dass, dass die Klimakatastrophe nicht aufzuhalten ist, mit dem Weg, den wir jetzt einschlagen. Ja. Und, und manche machen Politik und manche eben Aktionismus und gleichzeitig haben wir irgendwie das, ein sehr ähnliches Ziel. Ja. Ich meine, gut, ja. wir sind jetzt nicht die Rebellion in dem Sinn, aber ähm, es, es, es zeigt einfach auch so einen Grad von Realismus, dass die Rebellion eben nicht so homogen ist, sondern Nerver. eben viel heterogen. Und wie du sagst, da sind Leute dabei, die einfach bezahlt werden, damit sie mitmachen. Andere haben eine Überzeugung, wieder andere schreiben ein Manifest. Und so sind das alles auch die, auch hier wiederum die Kehrseite der Medaille, die uns halt in 6 präsentiert wurde als, ah, das sind die Rebellen, unsere Helden, oh ja. Alles nett. Um, Entschuldigung. Wobei
1: die, wobei die Rebellen schon immer als unglaublich heterogen im Vergleich zum sehr homogenen Imperium mit weißen Sturmtruppen inszeniert worden ist, aber die, die Heterogenität ist halt über Alienrassen ja. gekommen. Also die die, also die das Imperium definitiv, ist halt, ja. Äh, superior Mankind. Und die Rebellen sind halt, oh, wir haben verschiedenfarbige Uniformen und wir haben Klubschäugiger dabei und wir haben Pelziger Pechiger dabei <lacht> und wir haben Qualliger dabei und Kalamariger dabei.
0: Ja.
1: Also da, da ist die, die Heterogenität der Rebellen ist nicht über die politische Einstellung, sondern über, über das Design wieder ja. dargestellt worden.
0: Voll. Und by the way, wenn wir von, von Äußerlichkeiten reden, äh, ein Aspekt, den du mir äh, gewagt gemacht hast, fand ich sehr interessant, weil du mich gefragt hast, ob ob in den alten Star-Wars-Filmen jemals blonde Frauen vorkommen sind. Es ja, kommt halt das Random Fall Detail, aber es ist tatsächlich so, dass es keine gibt. Weil ja, ich mir, keine ist einfach,
1: mir ist es einfach aufgefallen, wie die, ähm, die Bix das erste Mal aufgetaucht ist. habe ich mir einfach gedacht, schwarzhaarige oder dunkelbraunhaarige Schönheit und reiht sich halt nahtlos wieder in die, ich habe den, den Namen vom Charakter in Rogue One vergessen,
0: Uh, Felicity Jones oder also, da also die Jones. Äh, um, ja. ja wurscht. Jay sie, oder so irgendwie? Ja,
1: ja, irgend sowas, ja. Sie und die, die Ray und die Leia. Du hast halt diese diese Tradition an an, an natürlich die, an, an Medala, du hast die Tradition dunkelhaariger Frauen mit verrückten Frisuren. Und
0: äh, <lacht> Ginny Air so heißt sie übrigens, Entschuldigung.
1: <lacht> die, die verrückten Frisuren haben sie diesmal auslassen, aber, aber du hast trotzdem irgendwie so diesen Frauentypus, der da die Heldinnen. Äh, darstellt und du hast halt einfach kein, also mir fällt keine blonde Frau im Star Wars Universum ein. Ich kenne halt jetzt diese ganzen animierten, ja. großteils nicht, aber in den, in den neuen Filmen fällt mir keiner ein. Männer, muss man dazu sagen, Luke ist halt halbwegs blond. Also der Hauptcharakter ist ein Blondling, aber ich habe hab halt geschaut, dann habe ich dir das geschrieben, hey, ist dir eigentlich je irgendwie eine blonde Frau in Star Wars aufgefallen? Ja. Und dann war einfach der Schmäh, eine Folge später kommen drei auf eine. Ja,
0: <lacht> ja sehr interessantes Detail. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine Bewandtnis hat damit, aber es ist tatsächlich so. Also ich habe dann einfach mal gegoogelt, blonde Star Wars Characters oder irgendwie sowas, female. Und du findest dann halt irgendwelche Comics und und Animierte vielleicht, aber tatsächlich, glaube ich, gibt es keine, die die in den Hauptfilmen eine Sprechrolle hat oder so. Aber bitte, nett, ich habe nicht lang recherchiert, muss ich auch zugeben. Aber fand ich sehr interessant. Ja, genau. Ähm, und hier haben wir natürlich, genau wie du sagst, also einerseits äh, diverser, andererseits auch jetzt äh, im, im politischen Sinne heterogener alles. Fand ich auch super gut und auch so dieser diese Moral hinter der Rebellion. Also da gibt es halt ein paar so, ich sage jetzt mal, nehmen wir mal Anführertypen, die äh, ein bisschen im Fokus stehen, die halt echt arge Entscheidungen treffen ja, im, im Verlauf der Serie, die sie eigentlich skrupellos machen, die eigentlich fast, also wirklich, wirklich, wirklich äh, negativ behaftete Aktionen setzen. Ja. Und äh, gleichzeitig, ich sage jetzt mal, trotzdem, <lacht> Sympathieträger ist übertrieben, aber ähm, sie sind halt, sie, sie haben sich der Rebellion verschrieben. ja. Also man kann ja. ihnen nicht wirklich böse sein, ich jetzt mal, also das ist ganz dumm, ähm, für das, was sie machen, weil irgendwie bringt sie Sache voran und sie haben unter Anführungszeichen Recht ja, mit dem, was sie tun. Voll, voll. Und auch dazu gibt es super schöne Dialoge, bzw. Also Monologe in der Serie, was, was das jetzt heißt, eben der Rebellion zu dienen und so weiter. Auch das, ja. vor allem in den späteren Folgen, äh, so mit einem. Mit charakter auch sehr schön, fand ich ganz grandios. Ja. Und auch, um, um den Aspekt vielleicht noch nochmal weiterzutreiben, so diese, bisher war es ja immer, die Bösen machen ihr böses Ding, sind aber eigentlich relativ doof in dem, was sie tun, bauen Lüftungsschächte in, in Todessterne ein und die cleveren Rebellen, die finden dann die Lücken und, und sind immer clever und, und haben die stellen die Fallen auf und so weiter. Und auch hier siehst du, auf beiden Seiten gibt es clevere und äh, sehr clevere und äh, nicht so clevere Leute und Verräter und äh, ich fand das super, dass man hier, dass man die Seiten sozusagen ein bisschen näher aneinander führt, dass du nicht so links-weiß, rechts-schwarz hast, sondern grau, grau. Genau, ein bisschen mehr in der Mitte helleres Grau, ein bisschen mehr in der Mitte äh, dunkleres Grau <lacht> und, und der, der Übergang ist vielleicht sogar ich will nicht sagen fließend, weil da ist schon noch eindeutig eine Linie, aber aber sie sind nicht so weit weg, wie uns das die Filme äh, glauben machen wollten. Und vor allem, dieser, dass, dass man auch mal Kompetenz auf Seiten der Imperialen sehen, dieser, dieser Bürojob sozusagen, fand ich irgendwie auch sehr, sehr gelungen.
1: Voll, ja. Und äh, was, was mir da bei der, bei der Ausdifferenzierung des Imperiums auch noch gut gefallen hat, eben in den ersten Folgen, dass es halt einfach Planeten gibt, wo fette Ko Korpus einfach halt vor sich hin äh, industrialisieren. Und dass es halt nicht immer nur das Imperium ist, sondern dass, dass das Imperium halt auch irgendwie Firmen hat und, und Wirtschaft hat, die hm. vor sich hin arbeitet. Und dadurch kriegt es halt einfach so viel mehr Dimension und die allererste Szene, wenn ich mich erinnere.
0: So der Kapitalismus, der das Autoritäre enabelt und vice versa.
1: ja, ja. Die, die allererste Szene, ich habe so interpretiert, spielt ja mehr oder weniger in einem Rotlichtmilieu, oder?
0: Richtig, auch, auch das ein sehr interessanter Aspekt. Ja, voll. Dass da was bis jetzt eigentlich immer komplett sexlos war, gell?
1: Ist es nach wie vor? Also ich meine, es wird zwei, dreimal was angedeutet, zumindest habe ich so interpretiert, komm ja. weg vom Fenster und so. Ja. Also da habe ich schon reingedeutet, dass gleich geschmust wird oder so. Aha. Aber, aber sehen tut man nichts.
0: Naja, das ist richtig, aber ja, es wird anerkannt, es gibt offensichtlich Prostitution in Star Wars und ich meine, ich habe dann drüber nachgedacht, was war so das Ärgste, was es vorher gab, ich meine, es gab diese, diese Casino-Szene, aber da ist glaube ich keine, also im, im, was ist das, achten Teil, aber da gab es glaube ich keine, keine Sexworker, oder? Und das zweite, was mir eigentlich ist, ist halt Prinzessin Leia in Jabba. Chabas Palast, aber ich glaube und das könnte natürlich sein, dass, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich davon noch keinen Tau und, und meine Fantasie ging nicht so weit, dass, dass, Klavin, äh, dass, dass die Layer keine Sex-Sklavin war, oder? Das war so, um, sie tanzt für Jabba, aber das war ja, auch, oder? Ja, oder ist hier also ein Childhood-Ruined-Moment Childhood irgendwie?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich finde, dass man das auch gar nicht so viel weiter aufdröseln muss. Ich habe es halt auch so von der Inszenierung her gesehen, du hast ja vorher diese twi tänzerin die dann da runtergeworfen wird zu diesem Viech. Ich bin echt raus aus dieser Materie, ich weiß nicht mehr, wie dieses Viech heißt.
0: Rangor oder so. Also früher
1: wusste man sowas. Ja, da hatte
0: man einen fact dazu und könnte nachlesen.
1: ja. glaube ich, heißt es. Ja, ja, klingt richtig. Genau, und also du siehst halt diese Tänzerin, die tanzt nicht schön genug und wird dann da runtergeschmissen. Oder vielleicht wird sie auch einfach nur runtergeschmissen, weil Java ein Arschloch ist. Um, und dann hast du halt Leia, die da angekettet an ihn ist. Und ich meine, es ist halt schon sehr, sehr menschenhandelmäßig. Vielleicht ist es nicht unbedingt Sexwerk oder Sexsklaverei, aber es ist es ist um, auf jeden Fall Menschenhandel und kein cooles Motiv. Um, und ähm, Disney hat sich davon ja auch stark distanziert dann. Also Disney hat ja gesagt, gibt's nicht, wird nicht mehr erwähnt, kein Merchandise dazu mehr gedruckt und so weiter.
0: Mhm. Okay, wusste ich gar nicht. Ja.
1: Also die, die, die versuchen diese Episode ein bisschen zu nichten.
0: Aha. Aha, naja, okay. Aber genau, hier sind wir in der ersten Szene nämlich gleich in offensichtlich einem Bordell, wo, er, wo, wo andere jemanden sucht, ja. Ja,
1: oder zumindest in einem, so einem Nightclub oder so, Stripclub oder so, aber es schaut schon so aus, als könnte mit der aufs Zimmer gehen, wenn er wollte, oder?
0: Ich glaube, das war die Intention der, der Anbahnung, der, der Geschäftsanbahnungen, ja.
1: Und auch, auch wie er da runtergeht, also so ein bisschen ähm, Amsterdam-mäßig, diese Schaufenster, wo diese, weiß ich nicht, Sexdruiden oder, oder Aliens oder was auch immer da sich zur Schau stellen. Also, Gleich die allererste Szene von Andor sagt dir einfach: holler die Waldfee, wir sind jetzt nicht normales Star Wars, sondern erwachseneres.
0: Genau. So, genau das hatte ich auch das Gefühl, ja, genau.
1: Und, und auch, auch diese Welt, ich habe wieder mal den, den Namen nicht aufgeschrieben, spielt auch dann nicht mehr so viel Rolle, ist wurscht. Dieses ganze Design, das ist fast schon Blade Runner-mäßig. Also, das sind wir wieder beim Cyberpunk und zwar bei dieser guten alten ah, Cyberpunk-Ästhetik.
0: Die Morlana da, One meinst du, diesen corporation Industrie-Planeten, ja, Genau.
1: Er geht da durch den Regen über diese Gangways. Ja. Hammer, also ja. dieses Design.
0: Ich, ich hatte das auch meine Blade, auch Rund, völlig Blade ruhig, dass, dass sofort. Dass ja.
1: Cassian irgendwie ein unsympathischer Kerl ist, der, der mich irgendwie nicht durch die Serie tragt. Es reicht für mich, dass er durch diese Welt geht.
0: Mhm.
1: Von mir aus braucht er eigentlich gar nicht reden.
0: <lacht> yes. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja. Also, ich muss auch sagen, wir haben ja vorher schon von den diversen Andeutungen gemacht, dass diese Serie macht. Also jetzt, die offensichtlich sind natürlich jetzt das, das Rebellion und Imperium nochmal ein bisschen nuancierter zu, zu zeigen. Aber ich, was, was mir beim, beim Anderschauen dann immer wieder passiert ist, ist, dass ich mir gedacht habe, jetzt bringen sie nach drei, vier, fünf Folgen noch ein neues Konzept und, und wieder äh, Kritik an einen neuen Aspekt. Und ich fand das so grandios, weil dann zum Beispiel kommt dann auch später, äh, wird dann auch das, äh, eben, ich habe von vorher schon von der Justizwillkür geredet, so, irgendwie mit dem, mit dem Gefängnissystem, was bei so autoritären Staaten natürlich auch immer sehr wichtig ist. Äh, auch das wird beleuchtet, ja. Und dann noch dazu in diesem Gefängnis, dann so diese. Ich, ich, ich meine fast, dass das eine Kritik an dieser Gig Economy ist. So diese Gamification äh, von, von, von Arbeit, ja. So, du musst jetzt in deinem, in deiner, äh, mit deinem Team irgendwie schnell arbeiten, weil sonst wirst gesappt, aber die besten Arbeiter kriegen dafür das bessere Mittagessen oder so. Äh, ich meinte schon, dass hier die Serie auch so ein bisschen. Äh, Kritik an, 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 den, an der Gig Economy machen will, wie sie, wie sie heute halt äh, so die New Work-Geschichte und so weiter. Ich weiß nicht. Okay, okay,
1: das vielleicht, hätte ich gar nicht vielleicht so interpretiere gesehen.
0: ich da jetzt auch zu viel rein, aber irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, wow, Andor die Show, die, die nicht aufhört zu geben, ja, die immer <lacht> wieder einen neuen Aspekt hier aus dem Star Wars-Universum zaubert, sozusagen.
1: Also, gerade diese Gefängnissache und diese, es ist ja eigentlich so ein Arbeitslager, kann mm, man eigentlich sagen. Ja.
0: Ganze ist aber
1: ja. ja voll. Aber das das hat mir halt wieder so ein bisschen den, mich zurück in die echte Welt geholt, wo wir halt wieder bei dem Punkt sind, dass wir unser Handy bei Foxconn halt die Leute vom Dach hupfen, mhm. dass ähm, unser T-Shirt halt irgendwo von kleinen Kinderhänden genäht wird, dass VW, na, ich sage jetzt keine Markennamen, <lacht> dass manche Automarken möglicherweise, es gibt die Unschuldsvermutung, in Zwangslagern in China produzieren lassen. Ähm, all diese Sachen und also das also ich habe es mehr von dem Aspekt gesehen dass halt dass halt äh, billige Arbeitskraft nach wie vor die Industrie ausmacht mhm. und und da gibt es ja auch diesen Hammer-Dialog, wo der Cassian sagt ähm, warum verwenden sie da keine oder irgendwie sagt, warum gibt es da keine Roboter warum wird das nicht voll automatisiert gemacht und er sagt halt ja wir sind billiger mhm. wir sind billiger und leichter zu ersetzen und das war halt echt schon ein bisschen Gänsehautmäßig. Mhm. Und, und, und da gibt es eigentlich einige solche Dialoge, die ziemlich reinhauen. Ja. Ja. Und, und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass mir die Gefängnissache ein bisschen zu lang dauert hat. Das finde ich, hätte man ein bisschen straffen können. Okay,
0: ja. Ja, stimmt. Es, es war so ein bisschen eine Unterbrechung von dem Ganzen.
1: Und, und... Da kann ich jetzt doch gleich ein bisschen meinen Kritikpunkt an der Serie einhängen, der aber erst eigentlich wirklich mit der letzten Folge ist mir das klar geworden. Ist das einer,
0: Hand. wo wir Spoiler brauchen oder geht das noch spoilerfrei?
1: Ich glaube, es geht spoilerfrei. Ich finde, das Writing ist teilweise ein bisschen zu sprunghaft. Und zwar hast du in den ersten Folgen, ich bleib spoilerfrei, in den ersten Folgen hast du Rückblenden. Hm. Und dann, vielleicht habe ich es auch verpasst, aber wie es dann plötzlich zu diesem ganzen Gefängnisteil kommt, mir war nicht klar, wie das passiert ist. Also ich habe ich hab da wirklich eine Zeit lang gedacht, dass das wieder eine Rückblende ist, weil ich nicht checkt habe, dass da die Handlung gerade irgendwie weitergegangen ist. Mhm. Und das, das hat mich so ein bisschen an GTA V erinnert. Wenn du bei GTA V Charakter wechselst, dann erwischst du den Charakter ja immer gerade, wie er irgendwas echt, echt Lebenmäßiges macht. Mhm. Wie gerade durch die Gegend spaziert wie er gerade, keine Ahnung, am Strand
0: Leute belästigt oder so. <lacht> Was mal halt zu so ah. geht, ja, ja.
1: Und, naja, aber es ist ja wirklich so. Und, und so ist es mir auch vorkommen. Also du hast einen Schnitt, bist wieder bei Cassian, aber er ist drei Planeten weiter, wacht neben meiner Frau im Bett auf, wo ich mir einfach denke, das ist es dann rückblendet. Mm. Warum ist er plötzlich auf dem Planeten? Warum wacht <lacht> er mit meiner Frau auf? What's happening here? Also das war mir teilweise ein bisschen zu sprunghaft irgendwie.
0: Mhm. Ja, verstehe schon, ja. Kann man ja ganz von Hand ja. Ähm, um. Was, was ich halt auch noch so cool fand, war dann doch, dass, ich weiß nicht, ob das schon mal in Star Wars vorgekommen ist, dass einfach die ähm, Beziehung von einer Person mit ihren Eltern, sprich in dem Fall eine Mutter, behandelt wurde, die einfach, also sprich ein, ein negatives Verhältnis zu den Eltern, nicht im Sinne von Darth Vader ist mein Vater, sondern mein äh, die Person, die mein mein mein, wie sagt man da, Caregiver ist, die mein, meine, Auf-, meine Bezugsperson ist, ist einfach Arsch zu mir. Ich glaube, das gab es auch noch nie, oder? Es, es war immer, Tante, Tante Owen oder wie sie heißen, sind ganz nett zu mir und, ja, und jeder, der Eltern hat, da sind die Eltern zumindest sehr sehr äh, unterstützende Kinder und so weiter. Und hier haben wir zum ersten Mal eine Mutter, die aber ihren ihren Sohn voll klein hält und ihn niedermacht und psychisch eigentlich äh, ja, mobbt, keine Ahnung. Wie meinst du jetzt? Naja, den, den Cyril Karn. Und seine Mama, wie wir da
1: Achso, ich habe ich hab tatsächlich gerade an die Mon Mothma gedacht. Die hat ja auch eine recht schwierige Eltern-Kind-Beziehung.
0: Richtig, ja, ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen.
1: Ne? Also ich finde eigentlich fast die Mon Mothma-Story eigentlich am spannendsten. Okay. Also erstens erstens ähm, habe ich auch, auch hier das hier ganze... wieder die
0: Frage, soll man vielleicht noch ganz kurz einen Spoilerpart aufmachen oder... Hm, braucht man nicht Okay, wirklich. passt.
1: Ähm, einerseits, weil ich es halt cool gefunden habe, wie das Politische dargestellt wird, wie ihr ihr Verzweiflungskampf da im Senat einfach, wo es einfach siehst, sie redet und redet und es kommt halt einfach nicht an. Also vom politischen her einfach, wie sie einfach verzweifelt versucht, da noch die, die, das Imperium mit demokratischen Mitteln aufzuhalten. Ähm, und dann aber halt auch einfach diese Beziehung zu ihrer Tochter, wo du, wo du halt einfach ähm, siehst, okay, sie gibt sich auf der einen Seite der größte Mühe, ihrem Job nachzukommen und der Mann ist irgendwie ein, ein Taugenichts, ein, ein reicher Verwöhnter, der halt wahrscheinlich von ihrem Geld einfach sich's gut gehen lässt und macht, was er will und ihr am besten auf die Nerven geht, weil es ihm Spaß macht, aus reiner Langeweile. Und gleichzeitig die Tochter, die halt gerade in der Pubertät ist und einfach auch rebelliert. Und das Ganze eingepackt in ein Star-Wars-Setting war schon auch einfach spannend zu sehen. Mhm. Und bei der Mon Mothma-Story habe ich ein Bisschen, na eigentlich nicht schade, aber du weißt halt ein bisschen, wie es ausgehen wird, wenn du die Filme 1 bis 9 kennst. Hm.
0: Ich glaube, ich habe also kaum Erinnerungen, muss ich zugeben. Also insofern ja. bin ich dann noch ein bisschen ungespoilt, auch wenn ich. Aber gut, du, du weißt, dass sie lebt. Ja. Du
1: weißt, dass sie lebt und du weißt auch, auf welcher Seite sie steht.
0: Ja. Hm. Um. Ja.
1: Aber ja, hat mir extrem cool gefallen. Und das finde ich, das finde ich auch eben, ich finde es auch gut, dass sie eben so einen, einen Charakter nehmen, der bekannt ist, aber halt, über den man eigentlich nicht so viel weiß. Mhm. Wenn man irgendwie die ganzen, das erweiterte Universum und die ganzen Bücher und alles dazu nimmt, dann weiß man eigentlich relativ viel über Mon, Mon, Mon Mothma. Ich glaube, sie wird dann die erste Kanzlerin der neuen Republik und solche Sachen. Ähm, und es gibt auch irgendwann mal ein großes Schlachtschiff, das noch hier benannt ist. <lacht> einen einen Republiksternenzerstörer oder so. Aber, aber es ist, trotz alledem ist sie weit genug entfernt, dass wir uns nicht denken, ah, die schon wieder. Ja. Und das wäre halt... Stimmt, sie ist kein Skywalker, erst, ja. <lacht> sie ist kein Skywalker und sie ist auch kein, kein äh, Palpatine und sie ist, ähm, ich habe vergessen, wie der General im, Ers-, im vierten Teil heißt in Episode 4 weil in Episode 4 kommt der Imperator ja quasi nicht vor. Ah, da ist also also der Moff General, Tarkin, der, meinst du? Der Moff Tarkin. Hm. Stell dir vor, es wäre jetzt in diesem, in diesem Geheimdienst-Besprechungsraum äh, Moff Tarkin, dann würdest du wieder denken, ja, okay. Du meinst in der imperialen
0: Behörde und so, ja.
1: Genau. Aber sie bringen halt einfach neue Figuren rein und, und erweitern dann, also sie machen einfach das Universum in der Serie so viel größer und das ist
0: toll. In der Tat. Ich fand übrigens auch diesen gerade angesprochenen Paragas, oder wie er heißt, jetzt schaue ich nochmal kurz nach. Den fand ich übrigens ziemlich ziemlich cool und gelungen, eigentlich. So ein äh, gar nicht so übler Chef, eigentlich. <lacht> Auch wenn er sozusagen in der falschen Behörde arbeitet. Aber den, den fand ich eigentlich ganz cool gelöst. Auch die, äh, die, die Deirdre, oder wie hieß sie? Deirdre, glaube ich. Deirdre, äh, super interessanter Charakter, fand ich. Also, aber ja. Müssten wir jetzt ein bisschen, bisschen spoilen, um zu sagen, warum. Aber ich den fand ich ja. auch äh, einfach zum Aber Zuschauen sehr interessant. ja. Wollen
1: wir noch mal kurz einen letzten
0: Spoiler-Part für die letzten zehn Minuten? Ich brauche es so. jetzt ehrlich gesagt gar nicht so. Ich weiß nicht, wenn du was hast, schon. Ich würde nee, nur. Ich würd, ja, passt. Dann lass mich noch eins raushauen, was ich nämlich auf jeden Fall grandios fand und noch ohne Spoiler sagen kann: ist, ähm, Du hast vorher das sprunghafte Writing angesprochen. Ich glaube, so auf, auf Plot-Ebene kann ich dir dazu stimmen. Aber was ich sehr gelungen fand, waren einfach die, die Dialoge. Beziehungsweise das Monologe. Mhm. Also gerade ja. so im letzten Drittel der Serie. Ich weiß nicht, kennst du das? Ich, ich habe das manchmal. Ich, ich träume und in dem Traum habe ich so einen gerechten Zorn und stehe dann irgendwo auf und lasse halt irgendwie so, na, ah, das geht doch nicht und bla bla bla. Und, und im Traum fühlt sich das immer so an, dass die dass die Leute dann gleich aufstehen und sagen, ich bin Spartakus, ja, so in dem, in, also mir sehr zustimmen und die Person, gegen die sich dieser Zorn richtet, einsieht, dass sie ja falsch gelegen hat und so, ist natürlich jetzt alles im Traum, aber ich fand halt, in den letzten paar Episoden kamen halt hin und wieder solche Monologe vor, die dem sehr entsprochen haben, hat mich sehr okay. gefreut, also da war so wirklich, ja, möchte man gleich aufstehen und die Faust in die Luft recken und, und, keine Ahnung, die Rebellion anführen oder so. <lacht>
1: Um, genau. Ja, ja. Na, solche Träume habe ich eher nicht. Okay, naja, da so, bin cool ich. Ich träume lustigerweise in letzter Zeit oder in den letzten Jahren total oft bürokratisch. <lacht> Na, ich träume einfach, dass ich irgendwelche Formulare oder irgendwas noch irgendwo einreichen muss und irgendwas erledigen muss und ich komme nicht dazu und das ist alles viel zu stressig. Und dann wache ich auf und bin so voll fertig und denke mir so, fuck, warum ist sich das nicht ausgegangen? Und dann, ah, ich habe geträumt. Das ist eh alles. Sehr schön.
0: Passt. Dann, dann, äh, bevor wir Spoiler-Part reintauchen, möchte ich nur kurz die Info noch raushalten, raushauen, bevor ich es vergesse. Äh, die Arbeit an der Season 2 hat bereits begonnen vor wenigen mhm. Tagen, also ja. Ende November. Uh, wird wahrscheinlich bis ungefähr August 2023 dauern und dann wird wahrscheinlich noch ein gutes Jahr Postpro drangehängt. Also die zweite und letzte Season, wie es jetzt ausschaut, von Andor, also sie machen das wohl in zweimal zwölf zwei Folgen, kommt dann 2024 circa raus. Und dann schauen wir mal, jo vielleicht machen wir es ja dann Episode bei Episode in unserem gewohnten Recap oder so, schauen wir mal, was dann ist. Ja. Man weiß es natürlich nicht, ist jetzt ja doch noch ein Stück hin.
1: Ah ja, noch ein kurzer Hinweis für die Leute, die zeitnah gerade ähm die Folge hören. Wir, welches Datum haben wir heute? 25. 26. November 26. Mhm. November 2022. Für jene Leute, die den bösen Epic Game Store haben, Star Wars Squadrons ist jetzt oder demnächst gratis.
0: Genau, also müsste ich glaube, also die Folge kommt am Sonntag in der Früh ich raus. Ich glaube, ab oder Dezember ist es, ist es, glaube ich. Okay, gratis. dann hat man noch ein paar Tage. Ein, ein kleines QC für Leute, die... Wow. Äh, frühzeitig unsere Folge horchen. Passt. Und in dem Sinne dann ganz kurz äh, noch Spoilerpart für die ein oder andere Handlung, äh, die der Jo gern besprechen würde. Also, ja. ihr seid gewarnt. Ab jetzt gibt's Spoiler. Lieber Jo, was ja. liegt dir auf dem Herzen? Was, ich noch,
1: was mir auf dem Herzen liegt, ist die Bix, die da auf diesem Planeten gefoltert wird und versumpert und gebrochen wird und ähm, die dann von, vom von unserem Helden Damsel in Des Distress mäßig gerettet wird. Und da denke ich mir, da war Star Wars schon weiter. Hm. Und zwar viel weiter. also Sowohl Leia hat sich von Chabas selber befreit, als auch Ray, die ja auch entführt wird in, in Star Wars 7. Und wo man dann denkt, okay, jetzt müssen sie kommen und <lacht> sie retten. Auch die befreit sich selber. Und jetzt haben wir da einfach wieder diese arme Frau, die da eingesperrt ist und darauf wartet, dass der Held kommt und sie rausholt. Hat mich ehrlicherweise echt gestört.
0: Hm. Okay, ja, hatte ich gar nicht bedacht, aber du hast schon recht. Ein ja. bisschen Klischee das Ganze, ja.
1: Um, und da wollte ich dich fragen, ich bin mir da nicht sicher, ob ich gerade, ich glaube, ich vermischte gerade alle Star-Wars-Filme, die ich jetzt von den Neueren, abgesehen vom Simon nicht so gut auswendig kenne. Um, es gibt irgendwo einen Film, wo es so eine weibliche Kontrahentin gibt. War das Rogue One oder war das Solo? Oder da kommt irgendwann so eine Figur in so einer roten Rüstung, so eine Kopfgeldjägerin, mit der sich die Hauptfigur so ein bisschen anbieft.
0: War das vielleicht im Mandalorian? Ich weiß es jetzt gesagt nicht mehr. Also mir fällt natürlich der der Chrome-Trooper ein, na, na, Gwendolyn Christie. Sie,
1: vielleicht war es sogar auch der Star Wars wurscht. es gibt irgendwie so, sie kommen auf so einen Kaffplaneten und ballern da rum und dann kommt irgendwie noch so eine andere Figur, die irgendwie so halb auf ihrer Seite ist, aber es kommt irgendwie auch raus, dass die eine Vergangenheit haben und dass die Frau irgendwie kantig ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das ist. Ich glaube, das war
0: Aber ich glaube, das war so eine, eine Figur, die man von irgendwo anders schon vielleicht mal kannt hat. Bin ziemlich sicher, dass Mandalorian ist. Aber okay. Star Wars-Fans rufen es jetzt wahrscheinlich schon in ihre nicht vorhandenen Telefonhörer und möchten es uns mitteilen, was es ist.
1: Also, Telefonhörer ist auch ein geiles Stichwort. Ich finde es so geil, dass es einfach keine Handys gibt in der Star Wars-Welt. Und kein Internet. Einfach, ja, und dass sie einfach über, über Radiowellen da, ja. die sie irgendwo ein Dach aufgestellt haben. Ja rummorsen. Ähm, was was ich auch ganz ein äh, bisschen komisch gefunden habe beim Design, um nochmal darauf zurückzugehen, wie sie da am Ende gegen Finale hin durch die Kanalisation rennen, ja. dass sie da alle Taschenlampen haben. Mich haben die Taschenlampen irritiert. Ich habe mir gedacht, in der Star Wars Welt hat man doch keine Taschenlampen. Die haben irgendein anderes Gerät, aber keine Taschenlampen. Fackeln vielleicht? <lacht> Nicht fackeln, <lacht> aber halt irgendein anderes Leuchttool. Dass sie also richtig so Hausmeister Taschenlampen haben, die sie sich über die Schulter legen, das war mir ein bisschen wieder zu sehr echte Welt. Okay. <lacht> <lacht> übrigens auch die Musikinstrumente von der, von der Band. Und, also am Schluss ja. oder halt diese Marschkapelle. Ja. Da, das war halt auch okay, ihr habt auf eure Klarinette noch eine zweite Röhre draufgespickt, ja. damit sie Science-Fiction ausschaut. Ja. Und auf euer Horn habt ihr auch noch drei Knöpfe mehr drauf. Stimmt. <lacht> um, und das würde ich jetzt als großen Obermain-Spoiler noch kurz besprechen. Ich habe das Finale gestern, das ich gestern gesehen habe, sehr enttäuschend gefunden. Wirklich? Das Finale ist völlig antiklimaktisch. Ich finde es unspektakulär, dass die tote Mama sagt, jetzt wird der Start endlich mit der Rebellion und dass sie dann Steine werfen. Es war mir alles miteinander zu belanglos Aha. und zu, also das, da habe ich mir wirklich gedacht, der letzte Satz wieder, also wo der Kässchen wo der zum Lufen geht und sagt, so schießt mich jetzt oder nimm mich endlich in die Rebellion auf. Ja. Das habe ich wieder cool und stark gefunden auch weil, weil das gut gespielt hat, also du hast richtig gesehen, wie er leichter war, er also nicht der Schaden ist. <lacht> ähm, aber aber diese, diese Rebellion da auf dem Planeten war mir ein bisschen zu, zu unspektakulär.
0: Okay, ging mir tatsächlich gar nicht so. Also ich fand es okay. einerseits sehr gekonnt, dass sie es geschafft haben, die ganzen Handlungsstränge, ich glaube mit Ausnahme von der Mon Mothma, waren die dann alle vor Ort, ähm, also sprich die Deirdre und das, der Karl oder wie er heißt und, und die diversen Rebellenspione und Spioninnen und der Lufen und der Andor waren alle vor Ort. Und wie gesagt, ich fand dann schon irgendwie so dieser, dieser gerechte Zorn, der sich dann so entlädt, den fand ich dann irgendwie schon ganz cool. Also dieser Brass oder wie er heißt, der dann mit dem, mit dem, mit der Marber quasi, mit der Ziegel-Marber jemanden erschlägt und so. Und auch sehr interessant, dass er tatsächlich auch, ich sag mal, der, der Sprung zum Terrorismus Wurde ja auch ganz kurz so angesprochen, mit diesem mit diesem jungen Rebellen, der seinen Vater verloren hat, an die Folterknechte, der dann eine Bombe bastelt und die quasi wirft. Ja. Auch interessant, ja.
1: Ja, das sind halt generell Krauzonen. Ich habe mir das auch bei der Monotma gedacht, die da versucht, alternative Finanzierungsmethoden zu finden. Wenn die ÖVP und der Seniorenbund das machen, dann regen sich alle auf. Der darf darf's.
0: Angeblich, jo, angeblich. <lacht> es gilt die Unschuldsvermutung und so. <lacht> äh, ja. ja.
1: Nein, es gilt eigentlich nicht die Unschuldsvermutung, sondern die Sache ist, dass es halt legal ist, aber es ist halt ethisch nicht korrekt. Ja.
0: Aber vor solchen Dingen, da wollen wir uns ja in den Eskapismus flüchten, jo. Von sowas reden man hier gar nicht. <lacht> Nein, also ich, ich persönlich, ich, ich glaube es kann es ein bisschen verstehen, was du meinst, aber ich habe auch schon Stimmen gelesen, die sagen, es, es hat sich sehr, wie du sagst, antiklimaktisch angefühlt, so äh, einfach als letzte Folge der Season, aber nicht als Finale. Weil, ja klar, es geht ja noch weiter, es kommt ja noch eine Season. Ich persönlich, für mich hat, haben beide Aspekte gut funktioniert. Also ich mochte die Folge und ich fand auch, dass es eigentlich ein Abschluss war für die erste.
1: Mir Dies. ist jetzt gerade eingefallen, vielleicht hätte es mir besser gefallen, wenn du dann nach dieser Rebellion, nachdem sie sich da schlägern und so einen Bomben werfen, wenn du dann noch so einen kurzen... Cut, also so Jump-Cuts durch die ganze Galaxie hast, von mir aus auch wieder zu unserem bekannten Planeten, zu Coruscant mhm. und zu Tatooine und von mir aus Naboo. Wäre auch mhm. spannend, Naboo zu sehen, wie das jetzt ausschaut, mhm. so viele Jahre später. Mhm. Ähm, wo du dann halt einfach Daily Life siehst und Leute, die am Markt munkeln, hey, habt ihr gehört, auf dem Planeten, mhm. also einen Aufstand geben. Oder dass du halt siehst, wie die Mutter vom, von, von dem Security-Typen ähm, zu Hause auf Coruscant sitzt und im Fernsehen einfach sieht, Propaganda sieht, wo sie sagen, die bösen Terroristen auf dem Planeten haben einen, haben einen Aufstand gewagt und wertvolles imperiales Staatseigentum und dein Steuergeld zerstört. Mhm. Um, und dann siehst du halt auf, auf Tatooine in einer Bar, wie sich Leute drüber unterhalten, naja, das wird ja nichts mit der Rebellion oder so. Mhm. Also mhm. dass es ein bisschen mehr Scale noch kriegt. Ja, das so war für ist mich also ein bisschen ein kleiner Provinzaufstand. So wie man halt gestern gelesen hat, dass in Zentralsomalia irgendwie 14 Leute oder 30 erschossen worden sind. bei. Ich habe nur die Headline gelesen und war auch wieder weg. Was ich damit meine ist, es, 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 es war halt zu sehr provinziell in Kinovalde und um. Und ja, ich hätte ich mir mehr gewünscht, dass es mehr Impact auf die Galaxie hat, der Aufstand. Ja,
0: weil es spielt ja auch in das rein, was der Name vergessen in seinem Manifest geschrieben hat. Ähm, den Namen suchen wir jetzt raus, das ist ja wirklich ein wichtiger, wichtiger Mann für die Rebellion, der Charis Nemic, also Nemics Manifest, das Manifesto, das, wo er geschrieben hat, ähm, dass eben diese spontanen äh, Akte des zivilen Ungehorsams, ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert hat, dass die ja irgendwann dazu führen, dass sozusagen das Imperium in sich zusammenbricht, ja, mit so spontanen Kundgebungen und spontanen Widerstandsbewegungen und das war ja sowas vielleicht, ja. Äh.
1: Sagt das mal den Menschen im Iran. Ja, ja. <lacht> ähm, Eine Sache, die ich auch noch ganz kurz und dann bin ich wirklich fertig <lacht> ansprechen will, ist Kino Loy. Ja. Andy Circus. Mhm. Erstens mal cool, dass er mitspielt, hat ja. und äh, Auch da, also diese ganze Gefängnisszene ist komisch aufgelöst worden vom Writing her. Nämlich, dass sie dann alle da ins Wasser hüpfen und der dann halt sagt, oh, ich kann nicht schwimmen, ich bleib da. Das war irgendwie weird. Ähm, und auch, dass halt dann der Cassian sich mit random anderen Dude da irgendwie auf diesem Asche-Land da irgendwie diese komischen Aliens rantastet und von denen dann nochmal gefangen wird. Finde ich einerseits cool, weil das wieder so dieser anti jekovs scan war. Also die die Aliens kommen vor, halten ihn kurz auf und dann passiert nichts mehr mit ihnen. Also so Valerian-mäßig. Ja. Finde ich prinzipiell eh schon wieder gut. Nur ich hätte es vom Writing her anders gelöst. Ich hätte halt einfach gesagt, okay, die stürmen da halt ganz oben aufs oberste Deck. Da stehen fünf Frachter rum. Ist, du findest bei 5.000 Gefangenen schon fünf, die so ein Ding fliegen können. Und dann stopfen sich die halt alle da überfüllt in diese Frachter rein und fliegen weg. Also hm. ich verstehe nicht, warum Andy Serkis zurückgelassen worden ist. Ich verstehe nicht, warum sie da wegschwimmen. Hm. Und ich verstehe nicht was dieser Handlungsstrang mit diesen zwei klubschäugigen Klubber-Aliens... Okay, ich glaube tatsächlich,
0: dass ich es verstehe, oder haben sie es offensichtlich nicht gut genug ausgearbeitet oder ich fantasiere hier rum. Also Andy Serkis Charakter, ich glaube, damit wollten sie uns zeigen, ähm, der war ja am Anfang gegen, gegen den Gefängnisaufstand oder gegen den Ausbruch, weil er glaubt hat, er kommt eh in 60 Tagen frei oder so. Ähm, und dann hat er mitgemacht obwohl er gewusst hat, dass er letzten Endes zurückbleiben wird, hat er trotzdem mitgemacht. Ich glaube, das war das, was sie uns damit sagen wollten. Er hat von Anfang an gewusst, er wird da nie rauskommen, weil er nicht schwimmen kann. Aber er hat trotzdem seine Mitgefangenen unterstützt. So war mein, mein Gefühl. Und wenn da jetzt die Transporte am Dach gewesen wären, dann wäre halt äh, dann wär halt die Szene umsonst gewesen, die sie dann ja auf diesen Touristenplaneten noch gehabt haben, also die zwei Leute, die rauskommen sind, der Endor und der, der andere halt, weil da haben sie ja so gesagt, es wirkt wirkte so, als wären das die einzigen zwei gewesen, die freikommen und sie müssten jetzt diese Geschichte weitertragen, dass das Imperium quasi äh, unendlich lang die Leute einsperrt und dass der ein Skandal ist sozusagen und den müssen sie ja aufdecken. Und ich glaube, wenn da 5000 Leute freikommen wären, dann, dann wäre, falls das noch eine Storypoint, äh, eine Storyline wird, dann wäre das natürlich schneller erledigt, weil einer von 5000 wird das schon an die richtige Stelle melden können würde ich meinen. Aber bei zwei Leuten ist es halt schon prekärer, dass diese dass diese Geschichte dann auch öffentlich wird. Aber okay. sie wurde bisher nicht abbezahlt. Insofern könnte das auch komplette Theorie sein.
1: Naja, da ist halt nichts mehr weitergegangen. Und Definitiv, ja. Naja, aber du hättest ja machen können, dass sie, keine Ahnung, sie fliegen dann mit fünf Frachtern irgendwie vom Dach des Gefängnisses weg. Dann Alarm, Alarm von den anderen oder vom Festland oder woher auch immer starten tie -Fighter, Die schießen vier von den Frachtern ab. Hm. Oder drei und der, der fünfte mit Cassian drauf kann halt gar noch in den Hyperraum springen, in so Last Minute, während noch hinten die Schüsse nachknallen mm. und pfeifen. Und ähm, diese Leute schließen sich dann halt irgendwie auch der Rebellion an und dann erklärt es auch, warum die Rebellion 5000 Fußsoldaten mehr auf Hoff danach.
0: <lacht> ja, ja. Stimmt, wahrscheinlich, ja.
1: Abgesehen davon war dieser Touristenplanet, den ich prinzipiell auch super cool gefunden habe, ja. ähm, war das dasselbe wie die Gefängniswelt?
0: Nein. Hätte ich nicht so, nah, hätte ich nicht so verstanden. Das, also sie haben auch andere Namen, das war ja... Boah. Okay, gut. Ja, also schwer. Gefängnisplanet hieß irgendwas Namor 5 oder so ähnlich, Nachino 5 auch. und der Touristenplanet hieß irgendwie anders Nemos oder irgendwie sowas.
1: Ja, ja china 5 hat der, der Gefängnisplanet gegessen ja. und der andere Niamos, wie man das ausspricht. Ja.
0: Ja, wunderbar. Ja. Ähm, jo, dann, ich glaube, dann machen wir einen Deckel drauf, oder? Deckel drauf. Also, wenn ihr uns, liebe ZuhörerInnen, erreichen wollt, für euch geht das leichter als für die Rebellion. Ihr braucht kein Wähltelefon und einen Funkmasten am Dach oder so. Und zwar könnt ihr uns einfach eine Mail schreiben, <lacht> zum Beispiel eskapoden.kinofilme.com äh, oder ihr könnt uns einen Kommentar auf der Website hinterlassen, weil wir im Vergleich zu Star Wars Universum haben Internet. Ah, kinofilme.com slash da gibt es die Möglichkeit unter jedem Beitrag zu kommentieren. Ihr könnt es auch auf Twitter folgen und erreichen at eskapoden und natürlich Feedback dalassen bei den diversen Podcast-Plattformen in Form von Reviews oder Sternen oder was auch immer da jetzt geht, Likes, keine Ahnung, Spotify, Apple Podcast sind natürlich die großen Namen, aber auch über RSS-Feeds und andere äh, Podcast-Plattformen sollten wir zu finden sein. Falls wir irgendwo fehlen, lasst es uns wissen, dann Schauen wir, dass wir dort auch reinkommen. Und über persönliche Empfehlungen freuen wir uns natürlich irrsinnig. Lieber Jo, wo findet man dich, wenn du dich ins Internet verirrst, hin und wieder? Auf
1: Twitter, Wild rabbit 360 auf YouTube, JoJo m a y Hofer. Und ich träume noch immer davon, wieder mal so ein 5-Minuten-Gaming-Video zu machen, weil ich schon wieder so ein paar kleine, nette Indie-Spiele am Schirm habe hey, mir fällt gerade eins, ein, eins davon werde ich dir pitchen, ob wir es nicht vielleicht eskapodisieren wollen. Mhm. Um, ja. Und wo finde ich dich?
0: Ich bin auch auf Twitter, solange es noch gibt, at Modric. Und ich bin jetzt auch auf diesem Mastodon, äh, Moment, <lacht> Social irgendwas, irgendwas. <lacht> da ja. heiße ich auch Modric, Moment, Moment, Mastodon.social at Modric. Das ist der Größte, oder? Ich glaube, ja. Das ist der, der meistens ja. unterkommt.
1: Ich bin noch zu sehr Boomer, um mich dort anzumelden. Äh, ja.
0: Same. Also ich habe mich ich, angemeldet, aber ich glaube, ich folge genau der Person, die mir die Einladung geschickt hat und zwei anderen kan äh, Kanälen. Also ja,
1: ja. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sie es durchsetzen wird und, und ob nicht jetzt gerade die große Chance ist, auf Mastodon so groß zu werden wie El hotzo auf Twitter, <lacht> weil El Hotsu noch nicht dort ist. Keine Ahnung, aber schon auf Mastodon ist.
0: <lacht> also wenn Keine ihr das Ahnung. Gefühl habt, Mastodon ist etwas was unterstützenswert ist, dann folgt mir doch dort und äh, lasst mich wissen, ob ich einen eskapoten oder einen Account machen soll. Können wir auch einrichten. Naja, um, gut.
1: Um es mit den Worten von Captain Jack Sparrow zu sagen, ich mag diese Gelegenheiten. Ich winke ihnen gerne zu, wenn sie verrückt
0: sind. <lacht> <lacht> und sonst, wer noch mehr von, von, mir, hören will, mehr von mir hören will, kann gerne in den Lichtspielcast reinhören. Da tue ich auch Podcasten. Was habt ihr denn gecastet? Ge ah, jetzt hast du mich schnell gefragt. Was war's? Ähm, ich weiß, dass wir als nächstes The Menu casten und als letztes. Ah, fuck, was war's? Äh, Good Nurse. The Good Nurse. Genau. Eddie Redmayne und Jessica Chastain Vehicle. Uh, Netflix-Film. Ja, hört's gern rein. Ähm, und ich glaube, sonst verabschieden wir uns für heute. Hoffen, dass wir uns beim schon. nächsten Mal wieder hören und dass es euch gut geht mhm. und so. Baba. Tschüss, ciao.
1: Ciao.